0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Молодость – период в жизни человека, когда он проявляет наибольшую активность Она относится к построению карьеры, семьи, социальной деятельности, росту качеств личности Подобным процессам может противостоять дискриминация, несправедливое законодательство, гонение на расовой, религиозной или политической почве для чествования данной возрастной группы, обращения внимания на проблемы, поиска их решения, учрежден Международный праздник. Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября. Международный праздник справляет молодежь вне зависимости от страны проживания, а также их родственники, друзья, знакомые, близкие люди, представители общественных организаций, благотворительных фондов. К памятной дате имеют отношение чиновники профильных государственных учреждений. Событие берет начало в 1945 году. В Лондоне тогда проходила Всемирная конференция молодежи, результатом которой стало основание Всемирной федерации демократической молодежи. Представители организации выступили с предложением об учреждении праздника. Инициатива нашла широкую поддержку. С тех пор действия начали отмечать по всему миру. Популярность торжеств начала снижаться с распадом СССР. Более широко отмечается альтернативный праздник всемирного масштаба – Международный день молодежи 12 августа. Во Всемирный день молодежи устраиваются семинары, конференции и лекции. Читаются доклады о проблемах молодежи в международном сотрудничестве. В средствах массовой информации рассказывается о событии, транслируются документальные фильмы, обсуждаются актуальные вопросы и меры совершенствования законодательства. Проходят просветительские мероприятия, разъяснительная работа, организовываются выставки и флешмобы. Но мы-то знаем, главное, ребята, сердцем не стареть. И все будет. И вперед, навстречу музыкальным датам и событиям второй недели ноября. Муз-события 9 ноября 1970 года группа Derek and the Dominos в составе Эрик Клэптон, Бобби Уитлок, Джим Гордон, Карл Редл и Дуэйн Алман выпустила пластинку Layla and the Other Assorted Love Songs. Лейла и другие песни о любви — единственный студийный альбом англо-американской команды. Его нередко называют самым значительным музыкальным достижением Эрика Клэптона. Диск является двойным, но большинство переизданий умещают четыре стороны оригинального винилового издания на одном компакт-диске. Он содержит несколько кавер-версий. Большинство оригинальных композиций написано Клэптоном в соавторстве с американским музыкантом Боби Уитлоком. После распада группы Крим Эрик Клэптон принял участие в нескольких музыкальных проектах, участвовал в собственной недолговечной группе Blind Faith, в том числе сыграл несколько концертов с дуэтом Delaney and Bonnie. Весной 70-го года Клэптон узнал, что дуэт покинули аккомпанирующие музыканты — басист Карл Реддл, барабанщик Джим Гордон и клавишник Бобби Уитлок. Воспользовавшись случаем, Клэптон собрал новую группу, получившую название «Derek and the Dominos». В декабре 70-го эта группа выпустила свой единственный студийный альбом «Layla and the Other Assorted Love Songs» в записи которого приняли участие музыканты, занявшие впоследствии второе и четвертое место в списке ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Релиз получил смешанные отзывы критиков, но продавался альбом довольно успешно и достиг 16-й позиции в списках Billboard 200, хотя и не попал в чарты Британии. В 2003 году канал VH1 поставил Layla and Other Assorted Love Songs на 89-ю позицию в списке величайших альбомов всех времен. В том же году Роллингстоун поместили его на 115 место. Поводом для сочинения заглавной песни "Лейла" стала неразделенная любовь Эрика Клэптона к Пати Войт, жене его друга Джорджа Харрисона. Название песни было навеяно восточной легендой Лейли и Маджнун, воспетой классиком персидской поэзии азербайджанским поэтом из Гянджи Низами Гендживи. Лейлу насильно выдали замуж, и ее возлюбленный Кейс, прозванный Миджнуном, одержимый безумным. Ушел из своего племени в пустыне и жил одиноко, слагая песни в честь Лейлы. Лейла переехала с мужем в Ирак, где вскоре заболела от тоски по Кейсу и умерла. Через несколько лет был найден мертвым и Кейс. В своей автобиографии Клэптон пишет, что узнал об этой легенде от своего друга Иена Далласа. С Патти Бойт связаны многие другие композиции этого альбома. Например, открывающий альбом «I Looked Away» и «Bell Bottom Blues». По воспоминаниям Клэптона, однажды Бойт попросила привезти его джинсовые брюки-клеш «Белл Bottoms из поездки в Америку. Этот стиль в то время входил в моду в Великобритании. Она и звучит в эфире Bell Bottom Blues. Группа Derek and the Dominus.
1: I was sure.
0: 12 ноября 1947 года родился Бак Дхарма, американский музыкант, автор песен, основатель и участник группы Blue Oyster Cult. Дональд Брайан Розер родился в городе Лонг-Айленд, США. Его отец был известным джазовым саксофонистом, поэтому он часто проводил время, слушая джаз, и уже в раннем возрасте заинтересовался музыкальными инструментами. Британское вторжение 60-х сильно повлияло на Дональда, он стал проявлять интерес к ударным, но из-за травмы запястья был вынужден прекратить играть на барабанах. Розер научился играть на гитаре, что нравилось ему куда больше, чем игра на ударных. Уже в школьные годы юноша играл в различных кавер-группах, оттачивая собственное мастерство и вырабатывая свой уникальный стиль. Дональд поступил в Кларксонский университет в Нью-Йорке, где основал группу совместно с Альбертом Бушаром. Они играли вдвоем на протяжении всего обучения в университете и вскоре решили посвятить все свое время музыке. Переехав в дом неподалеку от университета Стоуни-Брук, они начали профессиональную карьеру. В 1968 году Розер и Бушар основали группу Soft White Underbelly. Помимо них, членами коллектива были клавишник Ален Ланье, вокалист Лес Браунштейн, бас-гитарист Эндрю Уинтерс и их продюсер Сэнди Перл. В том же году они подписали контракт с компанией Electra Records. После этого группу покинул Браунштейн. Его место занял новый участник Эрик Блу. В 1970 году из-за плохих выступлений группа поменяла название на Stoke Forest Group. Electro Records разорвала контракт с коллективом, и выпуск альбома был отложен. В итоге он был выпущен лишь в 2001 году. Вместе с Блумом, Ланье, Перлманом и братьями Бушар, к группе присоединился басист Джо Бушар, Розер организует группу Blue Oyster Cult, культ голубой устрицы. Они подписывают контракт с Columbia Records, и в период с 1972 по 75 выпускают четыре альбома. В 1976 году Багдхарма Харма написал самую успешную песню группы Don't Fear the Reaper. В 1982-м он выпустил свой первый и пока единственный сольный альбом Flat Out. К 1986-му группу покинули Ланье и братья Бушары. В какой-то момент коллектив состоял всего из двух участников Блума и основателя Розера. На смену Джо Бушару пришел Джон Роджерс. Группа приняла участие в очередном туре и решила взять тайм-аут. В конце 90-х Blue Oyster Cult подписала контракт с Sanctuary Records на два студийных альбома в период с 1998 по 2002 годы. Коллектив разорвал контракт с этой компанией в 2002 году. Розер продолжал гастролировать с командой и в декабре 2012 -го года принял участие в концерте к 40-летию коллектива. 1 января 2015 -го года он опубликовал новую песню Fight. Эта песня стала первой работой музыканта с 2001 года. Дональд использует гитары Gibson SG, «Фендер Стратокастер» и номерные модели «Штайнбергер», одна из которых выполнена в виде куска сыра. Розер называет ее «Чизбергер». Свой знаменитый псевдоним бакт Харма он получил в конце 60-х годов. Сэнди Перлман придумал всем участникам группы уникальный псевдоним, однако музыканты, кроме Дональда, отказались. Розер очень понравился этот псевдоним, и он решил выступать под этим именем. В 2002 году Дональд и его жена Сэнди создали юмористический веб-сериал «The Harmors», Повествующая о жизни семьи. Багудхарме 73 года. В зоне особой музыки Don't Fear the Reaper, коллектива Blue Oyster Cult. We'll be right А теперь рубрика Муз-стория, И ее гость сегодня — легендарный Фрэнк Заппа. Заппа был исполнителем, оказавшим большое влияние на музыкальную свободу. Его отец, Франческо Винсент Заппа, был необычайно талантливым химиком и математиком, который работал над программой обороны США. Фрэнк вырос рядом с Абердинским испытательным полигоном, где работал его отец, и в детстве часто болел. Он страдал от тяжелых приступов астмы, атита и синусита из-за воздействия газа и прита. Неудивительно, что Фрэнк довольно негативно относился к использованию химического оружия. В текстах его песен часто фигурировали микробы, бактериологические войны и оборонная промышленность США. Запа был прекрасным исполнителем, и его музыкальные произведения были достаточно важны, однако многим казались очень странными и экстравагантными. Он был харизматичной личностью, и его музыка стала безумно популярной во многих европейских странах. Власти же США его постоянно пытались контролировать. 4 декабря 1971 года Фрэнк Заппа и группа The Mothers of Invention дали концерт в казино Монтрео, когда кто-то из зрителей решил выпустить ракетницу в потолок, покрытый ротангом. Это материал такой, сделан из очищенных и высушенных стеблей ротанговой пальмы. В казино тут же вспыхнул пожар, и все здание сгорело до дотла. Оборудование музыкантов тоже сгорело, однако Фрэнку с компанией удалось спастись. Это событие вдохновило группу Dick Purple на написание песни Smoke on the Water «Дым над водой». Через неделю после пожара в казино Фрэнк Зап и «The Mothers» играли в театре «Rainbow» в Лондоне на одолженных инструментах. Во время выхода музыкантов на бис один зритель выскочил на сцену и толкнул Заппу в оркестровую яму с бетонным полом. Музыкант пролетел внушительное расстояние и чуть не разбился. У него были серьезные травмы головы, спины, ног и шеи. Он повредил горло, поэтому даже после выздоровления его голос сильно изменился. Фрэнк был счастлив, что ему удалось выжить, но ему пришлось ездить в инвалидной коляске довольно долгое время. Нападающего звали Тревел Хоуму, который рассказывал репортерам, что полагал, что Заппа положил глаз на его девушку. Эти два события оказали немаловажное влияние на эмоциональное состояние музыканта, и он стал бояться, что кто-то хочет его убить. После выздоровления музыкант продолжил выступать и сумел сделать отличную карьеру, однако пресса постоянно критиковала Заппу за слишком смелые тексты. Он недоумевал, что делать с обществом, которое настолько примитивно, что цепляется за веру, что определенные слова в языке так сильны, что могут развратить вас, как только вы их услышите. Ну что же, а на радиовоз Фрэнк Заппа и трек "Маффинмен".
2: Muffin Man Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants and, brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Near... <laughs> Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, some people... Some people, <laughs> like cupcakes exclusively, while myself, I say, There is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth As that prince of fools, the Muffin. Girl, thought he was a man, but he was a muffin. And he hung around till you found that he didn't know nothing. a man but he only was a puffin no cries was heard in the night as a result of him stuffing
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. зона Зона.дефис.музона.собака.яндекс.ру А на сегодня все.